0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下匪帮气质的美国警察，正在衰落的帝国。文章来自于二号头目的九编文集。本来呢想说点别的，但是这两天吧，美国又闹了起来。这美国的事咱们不能不管呢，毕竟。美国是个豪华版的印度，这个话呢就已经开始慢慢的深入人心了。最近胡锡进的最新微博文章里面就引用了这段话，并且放到了推特上面去了。这种观念已经走出了这个号，走向了广阔的天地。前段时间我们刚看到印度警察就跟赶猴子似的，拿根棍子在大街上无差别的打人，这两天。美国那边就当街处决了一个黑鼠年，简直可以算作是一唱一和，生怕大家不知道他俩是兄弟啊。今天咱们就讲一下美国的警察和黑鼠年，有一说一的讲，这两伙人呢都有一种匪帮文化，只不过被发达的国家这个事实给掩盖了。首先来说，美国警察是一伙什么样的人？以前，嗯、呃，第一次去美国，就跟第一次去麦当劳似的，去、啊、上网查攻略，这有点小兴奋的搜索啊。啊，第一次去麦当劳，怎样做才能够显得是像是经常去呀？啊，在线等很急。当时吧，到处问大家去美国应该关注、应该注意些啥。有个美国的师兄，他很热情的指导我，说美国和欧洲不一样，整个国家。都是一个埃菲尔铁塔，高位极高，低位极低，什么人在那边都不会感到自卑。他还说，不过在美国碰上两个群体，那一定要小心。什么呢？首先是黑人，不少华人都有被黑叔叔打劫的经历，还有一些被随手一枪给打死了。其次是警察，他让你干啥你就干啥，那别说话也别乱动。这个我倒是知道，美国警察是比较凶，但是去了美国才知道到底是怎么个凶法。其实作为华人，在美国应该是最守规矩的群体，基本上不会出现什么抗法的事情，所以华人被警察开枪击毙的事情非常非常的少。不过几乎每个华人都碰上过，你呢在路上开着车唱着歌，不知道从呢，从哪里面就窜出一辆警车。让你停在路边，问你，你知道你的速度多少吗？然后就要开罚单。如果你口齿伶俐，说不定呢能够免罚。到了法庭上，口才好，说不定也能够免罚。整体而言，不要跟警察顶撞，把手放在他能看到的地方，不要乱动。只要不犯法，几乎没啥问题。我呢也接触过几次美国警察，非常温和。有一次找不到路。在路口呢，四处查看。过来一个巡警，啊、呃，问我在干啥？我说找不到路了。他很仔细的给我指了方向，并且带我往前走了几步。我一度以为国内接触到的信息是不是过滤过了？直到有一次，两个警察极其暴力的把一个大叔踹翻在地，因为他好像酒驾了。警察让他趴在地上，被他给拒绝了，然后就被当场干翻。还使劲呢，跺了两脚。美国警察普遍是又大又肥，穿着大头皮鞋，看他们的操作，觉得地上的人呢真特么的惨。不过呢，那小子好像也没啥事，终于服帖了。周围的人看着也很适应的样子。在当时我就不得不感慨，美帝正是见过世面的国家，啥事都波澜不惊呢。这些东西如果是我国干的，放到媒体上。嗯，那又得有一堆人精神崩溃了。后来呢，也就慢慢适应了。我每天看电视学英语，尤其是看新闻，发现美国全国各地几乎每天都有被警察枪击的，每天上千人被击毙，被击伤的那更是多不胜数。对这些事情也就慢慢的越来越无感。再后来是听到一个电视节目，那个电视的主播大家叫他麻脸老爹。啊，这里说一下啊，美国有两个上古玩意儿，一个是电台，一个是微博，啊，博客，那非常发达呀，就跟咱们的微信是一样的，属于基础设施。这个麻脸老爹呢，他当了一辈子的警察，退休了，闲的没事干，就弄了个电台，专门宣传他们条子行业的一些文化和潜规则这些。听来听去，我就发现。美国原来就是个匪帮啊！这个呢，就容我们慢慢道来，让你们感受一下到底是不是。大家都知道，美国有基层自治传统，问题是怎么自治呢？其实就是一个小小的小社团或者是社区，比如华尔街的前身就是一个交易商组成的一个商会，后来变得那么大。五月花号把大家带到美国之后，也成立了一个小社区。规定了严苛的法律，比如留长发都要抽鞭子，撸管那要抽鞭子，女巫那就烧死等等等等。而美国警察的前身叫奴隶巡逻队，后来就演变成了治安官。不过，美国第一个警察局是仿照英国搞的。英国的警察局是1819年成立的，那一年爆发了群众散步运动，政府出动骑兵冲击。当场呢就搞死18人，伤了700人，史称彼得卢大屠杀。在那之后，英国人开始反思，好像用军队弹压工人运动，那太血腥了，需要专业人士。后来美国也面临这种问题，也就成立了警察局。也就是说，美国、英国他俩的警察从一开始目的就不是针对治安的，而是针对群众。美国呢，又跟其他国家不一样。其他的国家警察可能是一辈子都不用开枪，只有美国从一开始就乱哄哄的野蛮生长，而且全民用枪。后来用枪权也干脆写入了宪法，大家一言不合那就拔枪。在这种相对危险的环境中，美国警察形成了独特的匪帮气质文化。比如最明显的，就是咱们去公司上班和同事之间的关系。那就是同事，你很少把同事当做兄弟，对吧？但是在他们警察行业，那完全不是那么回事。大家的日常就是一起出去拿命赌，形成了一种远超同事的 brotherhood， 就是类似于兄弟之间的激情，会互相照顾、互相包庇，防止哪一天啊、呃，万一哪一天自己落单了，别人呢也会照顾自己。而且，美国的警察、消防员、律师等行业。明显呈现出一家子都做的特点。美国呢，经常可以看见好几代人都做警察。有一次，马年老爹激情地回忆了几十年前亚特兰大发生的一起谋杀案：一个警察处决式的毙掉了一个坏蛋。这个坏蛋呢，上一次关进去很快就出来了，然后干坏事又被抓，被抓之后没怎么反抗，但是还是被一个警察给毙了。其他好几个警察都看到了，但检方举证的时候，大家都讳莫如深，都表示：“哎，啥都不知道。”老爹对这种警察局兄弟之间的深厚的感情非常满意，那一再表示：“我们什么都知道，我们就是不说。兄弟们之间就应该这样。”那听的是让人一愣一愣的。此外，警察局内部相互是包庇成风，这也不是什么稀奇的事情，比如。这一次搞死黑人的警察，这小子呢，平时那就不太讲究，执法态度恶劣，经常遭到人投诉，啊，据说是被投诉了十八次，那一次都没处理过。但是投诉完之后，那就完事了，警察局那也不管，一再纵容，这不就是搞出大事情来了吗？那为什么纵容呢？还不是因为他是自己人，跟帮会一模一样，你在外边闯了祸。赶紧回来找大哥，大哥呢，帮你摆平，帮你解决，一定给你摆平。因为警察的内部不是简单的上下级关系，更像是帮会内部的那种关系。上级不是简单的发号施令，需要以德服人。平时能够照顾小弟的大哥，那才是真大哥，不然今后你就没法领导大家了。每个警察局之上，还有警察工会。这个东西呢，也是一个大毒瘤，警察群体的大救星呢。警察出了事情，那比如不小心打死了人，警察工会会给他们找律师帮他们辩护。如果他犯了重怒，没法在当地警察局待下去了，被开除，工会可以让他到别的警察局去工作。这次搞死人的那个警察表现的就很明显，首先他根本就不需要担心把人搞死。地上的那个黑人都没动静了，周围的人呢，觉得是不是死了？那个警察根本就懒得去检查一下，等到出了事情，就跟没事人似的。直到事情弄大了，警局才磨磨唧唧的把他给解雇。这就触发了我们上面说的那个规则，他可以到别的警察局去继续上班，直到闹得彻底失控了，才说要起诉他。不过呢，现在官方权威的机构给出的尸检报告。不认为是他直接搞死的，而是他不小心让那个黑人触发了别的自由疾病。呃，原文呢是这么说的：乔治·弗洛伊德去世的时候46岁，患有潜在的健康状况问题，包括冠状动脉疾病和高血压心脏病，没有可支持诊断为外伤性窒息或者是窒息的物理发现。这个报告吧，对那个警察非常有利。但遭到了美国国内的有医学背景的老百姓的强烈反对，说这是骗鬼呢。我专门找了美国那边的警察的说法，说搞死那个人叫做“贵兹索侯。这玩意儿呢是警校教的。这个美国啊，警察有一个习惯性的动作，这每个警察都玩过，而且我之前在电视上也见过好几次他们这么控制嫌疑人，只是不知道压八分钟这种操作是不是很常见。不过，截至我们今天说之前，美国那边的第三方独立机构给出来的结论，又说确定是被那个警察搞死的。哎，这就是打脸权威了，还是看他们那边的进展吧。再就说为什么警察一再开枪射击黑人？这个事吧，其实在美国大家心里面都心知肚明，黑人社区鱼蛇混杂，让警察进去执勤。本身就是高风险业务，而且美国这个国家呢比较奇特。1 9 8 1年以来，最高法搞了几个判例，形象的向大家说明了一个事实：警察是执法人员，跟公务员一样的，只对政府负责，不对老百姓负责。哎，那就再直白一点，就是说，警察没有任何保护公民的义务。这一点嘛，想必大家也都知道了。美国警察看到有人被抢，就跟我们看到自己公司或着了火似的，帮忙那是可以的，但是让我为了公司付出生命，那你就做梦去吧。我爱我们的公司，但感情没那么深，远远还没到现身的地步。美国警察也一样，工作还是要开展的，但优先考虑的是自己。而且美国法律为了防止他们深陷险境，赋予了他们自主的裁量权，也就是说，你看着办。之前有个警察，傍晚跟黑人对视，让黑人举起手来。那黑人呢，可能是没听清楚，就走向了警察。警察以为他手里面有枪，当场就开枪将他击毙。但过去一看，发现他手里面根本就没枪。这件事让黑人们很不爽，一顿闹啊，最后啥事都没有。陪审团认为，大家听到警察的警告就应该站在原地举起手来。走向警察本来就有问题，警察为了自保，那击毙他没毛病。这里大家注意一下，这种权衡根本不存在一个完美的平衡。你如果倾向于保护警察，就不可避免的让他们拥有太多的权利，有权利就有滥用和误用。如果你不给他们权利，又可能导致他们比较危险。两相权衡，美国最高法觉得应该优先保护警察，所以。给了他们充分的赋权，不听警察的指挥的人被打死，那就被打死吧，活该。这美国这个国家的发达和堕落都源于一个原因：提倡和鼓励自我负责。你牛逼了，发了财，那是你的私有财产，国家要保护你的私有财产。你自己作死呢，跑到警察面前比划，不听指挥，那也得为自己负责。那为什么警察不枪击别人，而枪击你呢？甚至吧，这次警察用了八分钟把那个黑人给压死了。美国不少右翼电台还在那里硬戳戳的指责黑人有抗法行为。这次的黑叔叔吧，其实一开始有轻微的抗法行为，然后被压了八分钟给压死了。这里呢就有个问题：为什么受伤的总是黑叔叔呢？这也不复杂。主要是因为穷啊，世界上很少有又穷又稳定的国家，除了印度。问题是印度经历过几千年的洗脑，让大家对自己有个清醒的认识，不再去追求那些不属于自己的东西。如果出了事，大家基本都能够做到心平气和，指望着投胎转世重新摇号啊，多么的和谐啊！但其他国家人民普遍就没这个觉悟，资源不足就要抢。心情不好就想吸毒，再加上黑人同志们学习和劳动方面普遍的态度都有问题，学历呢普遍不高，学习能力，呃，这个问题呢，这里的争议很大。黑人在学术上成就低这个问题似乎是明摆着的，但是到底是什么原因导致黑人表现这么差呢？分歧却很大。包括诺贝尔奖获得者、基因之父在内的一堆人认为。基因确实有问题，当然了，也有不少人认为黑人脑子没问题，只是环境太差，没有机会。有了机会，应该是一样的。这咱们作为一个严肃且认真、哎紧张活泼的一个主播，那肯定不能够抛出来一句话：“我也觉得黑人脑子有问题。”哎，那咱们就成了一个种族主义的一个主播了。咱们说说最近非常有说服力的实验，我个人觉得呢。非常能够说明问题。实验是美国人主导的，他们考察了全美很多班级，最后发现，穷人的孩子要远远差于中产和富人家的。这个呢，他们不研究也是一目了然的。在家庭环境差不多的前提之下，如果老师是黑人，班里黑人的孩子学习成绩会好那么一丢丢；如果老师是白人，那班里的黑人孩子的学习平均成绩会差那么一丢丢，但不管老师是黑人还是白人，黑人孩子的学习成绩都比较差，排在白人的后边。从这个实验大概就能看出这么几个问题来：首先，黑人成就低，最主要的问题就是家境不行；其次，美国黑人老师比较少，白人老师呢有意无意的不太照顾黑人。导致潜力花费不足，简直是雪上加霜啊！最后，就算是花费正常，条件接近的黑人群体依旧是差于白人，正如他们运动方面比较牛逼一样，他们的种族天赋点的比较失衡。深层次的研究还发现，黑人的注意力普遍有问题，也就是没法长时间专注做一件事情，但是对音乐和语言有特殊的天赋。音乐天赋呢？这个好理解，黑人在音乐方面的表现那是有目共睹的。绝大部分的小伙伴可能不知道，黑人还有一个语言天赋，他们学别的国家语言特别快。大家去过罗马就知道，那边呢有好多黑人在卖水，看到中国旅行团就围上来，字正腔圆的问：“谁是导游？一瓶水五块，两块买不买？”有一次，先听到声音，然后再看到脸。我还以为是个东北老铁呢，一看竟然是个黑人。黑人在美国比较穷，就缺乏改变自身条件的能力，而且确实是受歧视啊，所以长出处于低位，犯罪率一直是居高不下。美国现在是否歧视黑人这个话题非常复杂。其实现在整体的说法是，政治上不歧视，现实里没法不歧视。美国在政治上、啊、黑人的地位是最高的，这个没啥可说的。你在社交媒体上随意的嘲笑白人是没问题的，数落下华人，呃，问题也不大。唯独黑人，你不能够随便聊。奥巴马当初呢能够当上总统，很大的一个原因是他是黑人。美国政治传统的一些脏牌打不出来，但是呢，大家一定要注意了，政治地位高和实际地位是两码事。就像全世界绝大部分的社会里面都很尊重残疾人，但就是不给残疾人任何的便利，让他们可以跟正常人一起竞争。那残疾人和正常人那怎么比嘛？这就叫做不花钱的尊重。美国社会黑人上升的通道那要比其他的人种要窄得多，也难得多。除了音乐和运动，其他的通道非常非常少。而他们的条件又有一点不太行，这呢就造成了黑人普遍贫穷、犯罪率高、单亲家庭的比例太高、小孩接受不到很好的教育，成了犯罪分子的一个预备队员。社区治安差，美国黑人在美国的犯罪率是最高的。警察进入社区的时候，他就非常的紧张，手里又有宪法赋予的权利，所以容易滥用权职。那我们再说一下这件事对美国会有什么影响呢？嗯，短期没啥事，长期危害非常大。我们一再说，美国就是大号的印度，都有极强的抗压能力。这两个国家，宗教在这个国家内部占据的地位都非常非常的高，老百姓有天然的麻醉剂，比如印度爆发疫情的时候，集体去拜神牛。美国呢，发生疫情的时候就在白宫里面降神，本质都是一回事。现代工业国家搞宗教迷信这件事，大家估计看了都觉得挺奇葩的。不过这玩意儿呢，对稳定局面确实有很大的帮助。精神快要崩溃的时候，大家一起去村里面的教堂里面唱圣歌，有利于身心健康。而且大家接触过就知道，美国老百姓的心很大。眼前这点事吧，在他们看来不算啥大事。这一点呢，中国人确实没法比啊！大家经历过前段时间的疫情，就应该已经看明白了。中国人有很强的痛苦承受能力，但是群体的精神非常的脆弱。其次，虽然他们是满大街乱哄哄的跑来跑去，除了有点伤感情啊，本质还是伤钱。好在美国拥有世界性的印钞机，国力现在也能够扛得住。等老百姓宣泄完，保险公司把他们烧了的车、抢了的店、点着的警察局都赔付了，那事情也就差不多了。不过这事的影响却是长期的。绝大部分的小伙伴能够理解美国的航空母舰、谷歌、脸书、亚马逊，却理解不了美国还有一个重要的武器，最重要的武器，那就是意识霸权。美国为什么是帝国呢？因为他可以去边疆掠夺，向海外出售弱智的垃圾文化赚钱，吸收全世界的人才去美国发展，形成一个吸血环路。他是正确的、光荣的。你敢说他不好，都轮不上他来反驳你，你身边的人就自动会反驳你。这就是意识霸权。如果呢，听到我说的这一段非常不舒服，那你可能也已经被意识霸权给迷住了。通过意识形态来让帝国的边疆或者是境外的人俯首帖耳，就可以向他们去征税。你生产出来什么东西，都会有人去买，而且高价买。比如漫威这种弱智产品，也就是美国能够在全世界卖得动。土耳其呢也搞过类似的，根本就走不出国门。咱们将来牛逼了，中国的很多电影在全世界也会被追捧，也可以收他们的智商税，让他们膜拜我们的英雄。这有点像当初美国用庚子赔款搞了一个中国留学生的项目，到现在呢，还有不少人提起这件事都感恩戴德，称为19世纪最牛逼的一次战略宣传。这也就是为什么退群小能手特朗普被美国精英们往死里面骂。美国加那么多群，并且去里面做领导，是因为美国人钱多烧手。在特朗普之前，美国的精英都是猪。呵呵，当然不是。特朗普之前的美国历代精英，那都是不得了。他们反而是看得更远的。美国的灯塔地位不能动摇，对边疆的辐射不能降，降了就没法对其他人洗脑。如果大家不崇拜你，那就不交税了。甚至其他的国家国内的仰慕美国的知识分子，也没法对本国老百姓宣称美国了。在我刚参加工作的那会儿。公知们一般都是以下的话说。美国国内没有压迫，美国没有城管，美国总统不能指挥美联储，美国政府从不干预商业，美国从不打无正义之仗，所以美国是灯塔。现在呢，特朗普宝宝上台后短短四年，就把美国两百年来积攒的脸面给败光了。天天给公知们激情的掌嘴，怀疑他是不是苏联间谍，这一点问题都没有。举个例子吧，以前公知为了赤膊我国的爱国主义教育，经常说爱国是流氓的最后庇护所，还说发达国家不搞爱国主义教育。呵呵其实，在美国待过的就知道，美国的爱国教育啊，厉害的很呐、啊。特朗普去年说不爱国你就滚，从那以后。公知们基本上就不聊这个话题了。这一次的骚乱，那也一样，实际的影响没多少，但叠加以前的事情，美国在全世界年轻人那里面的名声越来越差，很多税慢慢的就收不上来了，而且各国亲美知识分子失去了话语权，很快没了影响力。那些国家呢也就不再那么亲美了。以前一句话能解决的事情，今后可能得用筹码去换。这有点像一个真正的黑社会大哥使了个眼神，下边的小弟呢就会把保护费给交了。等到大哥逝世了之后，再想要人家的钱，就得用桌子、椅子、哈士奇那去换呢。慢慢的，美国的财政会越来越紧张，就没法养那么多的军队，也没法研究科技等等等等，进一步收缩，然后就螺旋下跌。这个过程开始一般是很慢。渐渐的会越来越加速，最后彻底崩溃。国家、公司、个人、职务好像都有这么个过程。所以说，观念不只是观念，观念本身就是权利。那个预测过柏林墙倒塌和苏联解体的约翰·加尔通，他说美国今年要崩溃啊，其实翻译错了。他说的是美帝国今年要完蛋了。第一次世界大战之前，那个美国共和国又回来了。今后国力大减，慢慢没法从全世界吸血，就变成了一个区域性的强国。这到底是不是今年崩溃，其实不重要了。反正这个趋势是挺明显的。最近十年里面，美国各种骚操作啊，大家是雷了个遍，雷了个理论外交啊。至于黑人闹事能不能成气候，那个没啥可说的。完全是瞎闹啊！他们打劫耐克店的那一瞬间就成了暴名，道义上落了下风，被人武力弹压，那也说得过去。黑人们呢，总是有这个毛病，每次维权都要搞一次大抢劫，瞬间就把中间群众给推到对方去了，缺乏基本的斗争经验。而且美国的几个大雷其实不是种族问题，黑人的影响力太小。真正问题是人口结构和宗教问题，很快白人就要变成少数民族了。此外还有巨大的贫富分化，大帝国固有的财政痼疾，这些问题面前，黑人问题远远算不上多麻烦的事，很快就会风平浪静，就跟没发生过似的。然后该是啥样那就是啥样。这件事对美国短期的影响不大，不过对川。建国的影响不小，最近美国那边大家都在骂他，拜登那啥事没干，天天就看建国的各种表演，拜登的支持率就是在不断的上涨，现在呢他俩的相差非常大，建国声望跌得不成样了，如果接下来建国不出点奇招，弄不好建国真的选不上了，不过说实话，我还是希望再看四年建国甩锅的艺术。好了，今天咱们就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。